0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este jueves 23 de febrero. Programa hoy solo en nuestra página web por el Partido Europeo del Sevilla. Pero con dos protagonistas de excepción en estos primeros días de la cuaresma, el pregonero de la Semana Santa, Enrique Casella, y el arzobispo de la Archidiócesis hispalense, ...Monseñor José Ángel Saimenes, que han tenido a bien atender los micrófonos de Radio Sevilla, todavía con el eco de los asuntos conocidos en los últimos días. Por un lado, esa prueba del carbono 14 que ha permitido datar la madera con la que se talló la esperanza de Triana entre 1460 y 1635, una amplia horquilla de 175 años en la que tendría su origen. ...la dolorosa de la calle Pureza... ...apuntando más la cosa... ...hacia el siglo XVII... ...la restauración, por otro lado... ...aprobada el lunes... En cabildo extraordinario del Señor de la Resurrección la cometerá Pedro Manzano después de la Semana Santa y está previsto que dure unos 10 meses. Y por otra parte, y es una gran noticia, ya hay fecha para un cabildo extraordinario con visos de ser histórico. Será el 12 de marzo a la una de la tarde en primera convocatoria, una y media en segunda de la Agrupación Parroquial Bendición y Esperanza del Polígono Sur para aprobar sus primeras reglas como nueva hermandad de penitencia. A todo esto ya solo quedan 38 días para que sea Domingo de Ramos. Recordamos enseguida las líneas de contacto con el programa nuestras redes sociales antes comentar que a esta hora están ocurriendo cosas por ejemplo, eh, se está desarrollando el curso Semana Santa Cardioasegurada un curso de formación en soporte vital básico y de fibriladores externos ...orientado para primeros intervinientes no sanitarios... ...en la jornada de hoy... ...está teniendo lugar en la hermandad de los gitanos... Pero se va a completar este curso el 2 de marzo en la Esperanza de Triana, el 7 de marzo en la Candelaria y el 9 de marzo en la Hermandad de Santa Genoveva. Por otra parte, en cuestión de cultos a todos los que se vienen celebrando desde los primeros días de la semana, hoy se añaden, se suman el comienzo de los tridus al Señor de la Cruz al Hombro de la Hermandad del Valle, el Señor de la Esperanza de la Milagrosa, el Señor del Poder de la Anunciación de Juan 23 y el Cristo de la Bondad del Carmen de San Leandro. En cuanto a exposiciones recordamos la dedicada al fotógrafo Emilio Sainz en la Casa Hermandad del Calvario, la fotografía cofrade de Juan Carlos Hervás, que desde ayer se puede visitar en Caizalán de calle Sierpe y también una exposición fotográfica cofrade en el Ayuntamiento de la Algaba. Veneraciones siguen estando el Cristo de la Sangre de San Benito y el Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. La Amargura celebra desde las ocho y cuarto. ...en San Juan de la Palma, Cabildo de Cuentas y Salidas... ...el Centro Asturiano de Sevilla celebra desde las 8 de la tarde... ...en el Hogar Virgen de los Reyes... ...el concierto del 121 aniversario de Pedro Braña... ...y en cuanto a ensayos e igualados... ...tenemos los ambos, ambos pasos del Calvario... ...también en San José Obrero, el Palio de los Negritos... ...ambos pasos de Montesión y el Misterio de Montserrat... ...ahora sí, las redes sociales... ...el correo electrónico cruz de guía arroba ...ahí nos escribieron ayer los amigos del Pal Hermaso... ...que ayer comenzaron su octava temporada... ...a través del tradicional vídeo promocional... ...en su canal de YouTube, en Facebook... ...somos Cruz de Guía Sevilla... ...sobre la nueva hermandad de bendición y esperanza... ...del Polígono Sur nos dice Francisco Antonio Mosquero... ...toda espera tiene su recompensa... ...y en Twitter, arroba Cruz de Guiacer... ...el amigo Ramón López de Tejada... ...de la Bacería de San Lorenzo... ...nos recuerda que en su establecimiento... ...de la calle Teodosio, ha comenzado ya... Eh, ...sus tradicionales jornadas de cocina de vigilia... ...y también en las redes sociales ha dado mucho que hablar... ...la fotografía que publicábamos ayer... ...con un cartel de la Delegación Municipal de Movilidad... ...avisando de un paso de cofradías para la tarde-noche... ...de mañana viernes de 3 de la tarde a 11 de la noche... ...en la Plaza de San Lorenzo... ...hay quien ha sacado en Vía Crucis a la Soledad de San Lorenzo... ...quien decía que el señor de la sentencia... ...iba a llegar hasta allí en su Vía Cruz ...y finalmente será el Cristo del mayor dolor... ...de la bofetal que salga en su tradicional vía cruz de la cuaresma... ...pero será el 24 de marzo, han colocado el cartel un mes antes... ...la fecha equivocada será finalmente el 24 de marzo... ...esta es la técnica Borja Troya, comienza Cruz de Guía. Con estos sones de la Marcha Reina de San Román vamos a escuchar la entrevista con el pregonero de la Semana Santa de 2023 el amigo Enrique Casella. Una amplia entrevista en la que hablamos de su designación, de la marcha y atención que aquí hay noticias elegida para el pregón, su duración la puesta en escena, las vivencias que le ha otorgado la realización del pregón, su vida cofrade, hay que recordar que es miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos. En definitiva una amplia charla con Enrique casella eh, en la que recordamos incluso su trabajo aquel trabajo del alma de sevilla que muy requerido por todos los cofrades esas sevillanas con, dedicadas a los distintas a las distintas jornadas de nuestra semana santa y con la que precisamente vamos a comenzar esta entrevista
2: ¿Y han dicho la sentencia. Cerca de la Resolana
3: como un reo caminando Poco a poco cruza el arco En busca de la mañana custodia por corazones De la centuria romana
2: Pero esos hombres no son De la legión de Pilato esa coraza brilla, la gracia marcando el paso de la gente de Sevilla, esa centuria de armado, desfilando paso lento, va custodiando la pena, por la que se muera un tiempo Sevilla y la Macarena.
1: Pues con nosotros el pregonero de la Semana Santa de este año 2023, Enrique Casellas, a un mes eh, y poco más de su pregón. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. Bienvenido pero... a Cruz de Guía. Muchas gracias.
1: Y cuando queda tan poquito, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas?
4: Bueno, pues disfrutando de... Bueno, disfrutando llevo ya un tiempo, ¿no? Ahora porque quede poco. Eh, disfrutando porque es verdad que, que en torno a, al pregonero... Hay una de, de actos y de muestras de aliento y de cariño que yo estaba, porque todos más o menos tenemos en la mente algunas que son más relevantes o por lo menos de las que más se ha hablado, ¿no? Pero es verdad que la agenda echa fuego. Ahora, te ha buscado un buen director de agenda, en
1: este caso, sí, el compañero. Sí, ahí llevo
4: yo al amigo Juan, ¿no?
1: Juanjo García del Valle, que, bueno, de las personas que se suman a Cruz de Guía cuando llega la cuaresma, después de nuestras retransmisiones. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco. Y la
1: verdad que debe ser todo una delicia llevar una agenda tan apretada. He visto antes los actos que tiene el pregonero para las próximas semanas y no hay un hueco libre.
5: La verdad es que ha visto esto uno mismo, ¿no? Porque se pone en la piel de, de Enrique, ¿no?, de la cantidad de, de actos que, que tiene que acudir, ¿no?, de hermandades, que además... Además, lo hablamos muchas veces, ¿no? que es difícil quedarte con, con uno de los momentos, ¿no? porque te tratan también tanto cariño. Pero bueno, es un cansancio yo creo que para Enrique gozoso también, ¿no? porque está viviendo yo creo que algo muy esperado por todos y sobre todo también por él. Y bueno, y también ese cariño y ese aliento de las hermandades, de los cofrades y todos los actos que, que va y, y se siente a gusto, yo creo que le reconforta de cara al prego.
1: ¿Cómo te está quedando el prego?
4: Pues mira, estoy contento porque está quedándome un texto en el que me identifico yo. Y claro, puede empezar la gente, pensar la gente, claro, si lo estás escribiendo tú, ¿no? Pero en una... o ante una responsabilidad tan grande que había la posibilidad de... De no, fiel, de no ser fiel a tu estilo, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué no vaya? Más que vaya, no, ver. Eh, creo que no, por lo menos no voy a defraudar en cuanto a... ...al estilo... Que, ...que además pienso que por eso me han puesto ahí ¿no?... Y, ...y bueno... ...ahí estamos ya en los últimos retoques... ...que ya queda poco...
1: ¿Qué le queda, el punto, el remate, la media Verónica del final?
4: Ya a las tres y la media... <risas> Oye, dime una cosa... Eh,
1: ...porque me comentabas antes de empezar que traes noticias frescas... ...y es la parte musical del pregón... Eh, ...ahí había dos opciones... ...o que sonara Reina de San Román... arroró la marcha conocida popularmente... ¿O la noticia que nos trae, que va a haber estreno musical?
4: Sí, eh, finalmente va a ser una marcha dedicada a la Virgen de las Angustias de, de nuestro amigo el maestro Manuel Marbizón. Y, y bueno, todavía no tiene ni título, porque Manolo me ha dicho se va a llamar como tú quieras. Digo, bueno, pues ya le Pónselo pondremos, aquí, pónselo ya pondremos aquí. Título". No ya... sabemos todavía, no sabemos, vamos a ver, hay que madurarlo un poco. Bueno, pues sin duda,
1: hombre, y además te has ido, ha ido a un compositor eh, formidable. Las marchas que hace, ahí está Madre Iniesta, Candelaria.
4: Sí, hombre, además Manolo yo creo que resume muy bien eh, el sentir de Sevilla. Eh, tú escuchas las marchas de Manolo y suenan a Sevilla indiscutiblemente, ¿no? Además de la calidad musical. Eh, hay otros autores que hacen marchas magníficas también, pero que a lo mejor... O, o, bueno, en mi caso, además, como Manolo es de mi mismo mundo, pues yo me identifico mucho con la música de, de Manolo Marvisón. Mm
1: -hmm. eh, ¿Compromiso? ¿Te han pedido muchas entradas para el Pregón ya? O...
4: Uf, esto es una barbaridad, pero bueno, eso no depende de mí. ¿A dónde, ¿a dónde llega el Pregonero? Hasta... Porque, hombre, entiendo que el Consejo te dará algunas entradas. Sí, pero son pocas, ¿eh? No te creas que... No sé exactamente cuántas son, porque todavía no... No hemos llegado a ese punto concreto, pero vamos, que, que no compensan ni mucho menos la demanda. El otro día me escribió uno... Tono WhatsApp dice, ¿dónde tengo que ir a recoger la entrada? Digo, vete al charco de la palabra que me voy a tener que ir allí a dar el pregón para que quepa todo el mundo. Oye, y
1: una curiosidad, ¿esas entradas que tiene el pregonero son gentileza de, del consejo? O... No, no, no. Tienes que pasar Bueno, por hay taquilla? algunas, la, las ah. de
4: familia, creo que sí. Ah, vale. Pero las demás van todas por taquilla uh, Vamos, igual que las de las hermandades, ¿no? Las hermandades reciben un número de entradas, pero ahí paga todo el mundo.
2: Uh -huh.
4: O sea que el acto del pregón... De ahí hay, Yo creo que además el pregón es uno de los actos en los que el Consejo recauda más. ¿eh?
1: Sí, claro, eh, por derecho de imagen supongo que recaudará algo de las televisiones, aparte eh, de las entradas del teatro, también los gastos. Abrir el teatro no debe ser eh, precisamente claro, no, no, barato. No, no, no,
4: barato no es, seguro, vamos, eso sí te lo puedo asegurar yo.
1: Oye, ¿y el acto del pregón? Eh, la escenografía, ¿te preocupa? Tú eres un hombre del espectáculo.
4: Sí, bueno, ya lo he dicho en, en muchos medios, ¿no? Que, que a mí, me yo tengo una visión de esto de actualizar, sin hacer locura, pero actualizar la imagen del pregón. No sé, yo estoy insistiendo, no sé hasta dónde vamos a llegar o si vamos a llegar a algo o se va a mantener como está. Pero mmm, el mero hecho de que pudiera suplirse el, el fondo del cortinaje rojo por un ciclorama que, que pudiera ir cambiando de color y, y, y eso ya actualizaría muchísimo, ¿no? Sin necesidad de nada más fíjate lo que te digo. Ni imágenes tan siquiera ¿no? Que no, no, que yo no hablo de imágenes yo no, además yo no soy partidario de eso porque el, el tema de las imágenes eh, en Sevilla hay muy poca gente que pudiera dar un pregón equilibrando esas imágenes con la palabra y que y que no perdiera y el pregón es la palabra, el pregón no, es, no son las imágenes las imágenes ya hay espectáculos en los que se utiliza el tema audiovisual. Vamos, de hecho, yo he hecho algunos. Y... Pero esta, esa línea es muy finita y muy delicada, ¿no? O sea, yo hablo de darle prioridad absoluta a la palabra, intentar centrar un poco más el atril, que para mi manera de entender, y no que en el que extremo, esté en una claro, esquina, sino en el centro, porque la presidencia de arzobispo, presidente y... Y alcalde tenga que estar en medio, bueno, muy bien, pero el resto de protocolo puede estar repartido a dos lados y, y, y intentar centrar un poco más el, el atril, vamos, esa es mi visión. Pero claro, eso no depende de mí, no está de mi mano. Uh -huh. eh, música, va a tener el pergo música
1: aparte de lo que no. Todos vamos, conocemos. Ahora
4: mismo, hasta ahora no me lo ha pedido. Digo, no me lo ha pedido porque yo lo que sí tenía claro que no iba a condicionar el, te el texto a nada. Si, si yo pienso en que pues mira, voy a meter, me gustaría meter un piano por decir algo eh, al final estás condicionando el texto a eso, y a mí lo que me divierte cuando me pongo a escribir es que el texto me lleve a donde quiera él y, y hasta ahora no me lo ha pedido y yo creo que obviamente musicalidad va a tener, porque yo mi manera de, de escribir estoy acostumbrado a escribir para musicarlo después, por lo tanto ritmo va a tener el pregón ahora Música ahora mismo, a día de hoy no. ¿A dónde te ha llevado el
1: pregón? Dices que escribes y te lleva el escribir te lleva a alguna parte. ¿A dónde te ha llevado este pregón?
4: Pues mira, sobre todo me encanta que me ha llevado por Sevilla, que era lo que yo quería. <risa> que, hombre, era obvio, ¿no? Pero yo creo que me ha salido un pregón muy, muy de lo que yo soy, ¿no? De, de cofrade de, de barrio, sin perderle la cara, por supuesto, a. ...a las cofradías que no son de barrio... ...pero yo soy un cofrade de a pie... ...y que me he criado eh, por las calles de Sevilla... ...no he tenido silla nunca... ...por comisión propia... ...porque me gustan las cofradías en la calle... Y, ...y entonces... ...eso al final ha salido en el pregón... ...y bueno... ...ojalá consiga, como te decía antes... ...no defraudar a los que me han puesto ahí por, por esa... Eh, ...bueno... ...esa idea que tenían... ...de que yo podía... ...hacer el pregón por esa línea... ¿no?
1: Eh, ¿Cómo lo has escrito? Eh, y me refiero... ...¿ha sido un pregón nocturno... ...un pregón de soledad... ...un pregón... No, de
4: soledad sí ha sido... ...casi todo... ...casi todo... ...al principio es verdad que empecé a escribirlo en Sevilla... Eh, ...pero... Uf, aquí, ...aquí es imposible... ...es imposible porque cuando uno se bloquea... ...y vas a la calle... ...y yo además viviendo donde vivo es muy complicado subir después. entonces Tómate una,
1: tómate dos. Claro, ¿no? claro
4: y además viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? Y, y, lo, y acto por aquí y por allí. Entonces ha llegado un punto en que he tenido que decir dos o tres días por semana, me he quitado de en medio, me he ido a mi casa a la sierra y me he encerrado yo solo con mi chimenea, no he puesto ni música, fíjate. Y, y lo que te hablaba antes, ¿no? digo no sé cómo no me han salido las esparragueras por el pregón, porque cuando me bloqueaba cogí una vajilla y me iba a coger espárrago al campo. Pero pero bueno, me ha servido porque, sobre todo ya no por escribir el pregón, sino porque el, el, la escritura necesita esa abstracción que no siempre se consigue cuando tú tienes agentes externos. El agente externo puede ser tu mujer diciéndote, vas a comer y ya te saca del de, de te... contexto, ¿no? Es algo sí. cotidiano, que sí, no estamos sí. hablando de. Y, y me ha servido, me ha servido los días que, que he buscado el refugio, me han servido. Oye, eh, ¿cuál es el primer recuerdo cofrade del pregonero? Pues el primer recuerdo cofrade del pregonero es. Obviamente, las primeras imágenes que tengo son. Hay dos, dos momentos sobre todo. Eh, en la calle Don Fadrique, en el balcón de mi tío, después de recogerse. La cofradía de los gitanos, nosotros, yo con mis primos vestidos de nazareno y veíamos pasar la Macarena de vuelta después cuando venía de los callejones. Eh, ese es uno de los recuerdos, claro, obviamente ese recuerdo va vinculado a mi hermandad de los gitanos porque antes había estado... Pero bueno, pues no centrarme en lo mío que ya es obvio, ¿no? Y, y después otro recuerdo primero es San Julián. Para mí mi, mi domingo de ramos empezaba... A en San Julián, y, y con la imagen del Cristo de, de la Buena Muerte, que, que siempre lo he dicho, que ese paso a mí me transmite alegría. Es verdad, el crucificado de la Buena Muerte de la Iniesta con la magdalena a, a las plantas del Señor. Que es una paradoja, pero... No, pero no, bueno.
1: pero es verdad que al sevillano, al cofrade de Sevilla que lo ve, eh, goza de la llegada de un nuevo Domingo de Ramos. ¿En casa cómo han vivido el pregón? Hombre, Amigo. es verdad que me estás diciendo que ha habido épocas que has cogido Camino de la Sierra y allí en Soledad has escrito, pero como lo han vivido en casa, tú tienes dos niños, ¿no? Sí, niña, una niña, niña y, y un niño.
4: niño. Niña niño, hombre, bien. pues yo Bueno, mi hija ya tiene 17 años, ella ya pues estaba un poquito más puesta en lo que significa esto, ¿no? Y el chico pues, el Día de Reyes creo que fue el punto de inflexión, hoy se lo contaba contado a un amigo también, que En el que él se dio cuenta, porque íbamos por la calle Correduría para ver a la calle en la calle Feria, en casa de un amigo la cabargata y, y claro, la gente dijo, pregonero, enhorabuena, suerte, pregonero, y cuando llegamos a Feria, yo había saludado, yo qué sé, a 80 personas, y me decía mi hijo, ¿a todas esas personas las conoces tú, papá? Digo, a casi ninguno, no. Digo, no, es que el pregón es así. O sea, el pregonero de la Semana Santa tiene... El peso del pregón. El peso del Sevilla, pregón. Claro. Y, y desde aquel día, él ya me veía, a, cuando me, me veía a escribir, aparecía por detrás. Decía, papi, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Me daba un besito así en la coronilla y se iba. Y, Qué lindo. Y de vez en cuando, de, papá, venga, que tienes que escribir, ¿eh? Me alentaba. ¿eh? De, de todas
1: maneras, la pregunta no era directamente a ti. Marta Peña, buenas noches. Tenemos por ahí a Marta Peña, Marta Peña, buenas noches Sí,
2: buenas noches, hola, hola ahora
1: sí te escuchamos Hola cómo, ¿Cómo ha vivido la familia el Pergón de, de Enrique? ¿O cómo sí, lo está viviendo? Lo, claro? lo está,
2: la estamos viviendo con muchísima emoción, muchísima emoción Bueno Súper contento y, y deseando de que llegue el día
1: Esperando que llegue el día eh, sí, ¿Lo has echado de menos los días que visitaba la sierra? ¿Se encerraba allí en la sierra o no?
2: Hombre, yo le echo de
4: menos siempre, pero déjalo, déjalo que está allí muy bien escribiendo estupendamente allí donde ah, bien, él está bien.
2: totalmente concentrado.
1: Eso está bien. Eh, bueno, te está escuchando. No sé si tienes algo que decirle, algún encarguito de última hora para el supermercado.
2: No. Lo tengo, la... hombre, Radio Viva. Lo tengo, me lo tengo cerca, me coge cerca. No, no, hombre, que va, hombre. Que le voy a decir, él ya no sepa si si, si estamos todos locos de contento.
1: Bueno, pues disfrútalo tú también por la parte que te toca, Marta.
2: Sí, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Sí,
2: La, un beso.
1: la esposa de, de Enrique Casella, hermana de un gran costalero del señor de la sentencia, de mi hermano Fito. Y, y bueno, se ve que la familia pues prácticamente también ha hecho suyo el perdón, ¿no? Sí,
4: hombre. Esto yo se lo dije a Paco eh, Vélez el día que me llamó. Digo, mira, Paco... Yo esto lo, ve, lo veía tan lejos, ¿no? Porque, bueno, yo nunca me he ilusionado con el tema del pregón. A lo mejor por, por bueno, mi tú profesión. tú de la gloria, ¿no? De la sí, gloria. Sí, sí, Lo diste tú. Sí. Y, pero que yo el tema del pregón no era algo que lo tuviera como una prioridad, sino, bueno, bueno si llega algún día vale y si no pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero es verdad que le comenté que lo que me llenaba de satisfacción era que yo sabía verdaderamente a la de gente que hace feliz esto, alrededor mía, ¿no? No solo la familia, sino muchos amigos que llevaban muchos años. Tú tienes que, bueno, bueno, dejaros ahí, que si tiene que llegar, llegará y si no, pues no pasa nada.
1: Oye, eh, hemos hablado antes de tus primeros recuerdos de la Semana Santa de Sevilla, eh, tus grandes devociones, porque tú has sido costalero en la Hermandad de la Cena, además de, de los dos pasos de, de Cristo, del, de la humildad
4: y, de, y del, paso, y del de paso de misterio. Bueno, estuve sacando... También el, el primer paso que yo saqué en Semana Santa fue de su despojado. Ah, bien. Porque por los vínculos que teníamos con la hermandad de la pastora, que de hecho salió en el, si mal no recuerdo, en el 75 aniversario de, de la hermandad, salió en el paso de la pastora desde la iglesia de los Servites. Sí, señor. Y entonces eh, yo empecé a salir de, de Nazareno, salimos unos cuantos de allí, y después ya salí de acólito algunos años. Y, y cuando llegó el momento, pues, me metí de costalero debajo de Jesús despojado. Pero es verdad que, que yo estaba todo el año con la gente de la cena, porque uno al final es, igual que llegué a Jesús despojado por un vínculo amistoso, en este caso por, por hermandades, pero mis amigos eran todos de la cena. Y, y bueno, que además es de la misma feligresía que los gitanos también, ¿no? Y al final, pues, fui para la cena y, vamos, que sigo siendo hermano de, de la cena, y he sacado lo Después saqué Jesús después, o sea, Jesús después, perdón, eh, la resurrección también, el resucitado. Y saqué el Cristo de las almas de los De los que no por Eso fue un, un dulce atraco que me hizo mi recordado Rafael Díaz Palacio. Que, que Dios lo tenga en su gloria y que era todo corazón. Y el día que, me, que en el taquilla me dijo: ¿Tú qué haces el Martes Santo? Me igualó además. En el taquilla mirándome estaba yo al lado de Antonio, popularmente la Heidi, sí eh, y, y, y estaba y Enrique, ella te vaya un poquito, ah, perdona, ella yo iluso de mí, Rafael medía dos metros y yo pensaba que estaba mirando algo, hombre, y me dice ¿tú qué haces el Martes Santo? Digo yo ver cofradía que voy a hacer y, y, y abrió los brazos como lo abría Rafael y dice te quiero a la una de la tarde en la calle Feria. Yeah que va ahí fijando a ir fijando Antonio y, y claro no, sé, Cosa más bonita, no es que ahí no puede decir que no, de claro. decir que no. Y, y bueno por supuesto los años que he estado debajo de, del señor de la salud ¿no? hasta que me lastimé ya tuve que dejarlo todo bueno señor de la salud tu gran devoción también porque eres miembro de
1: junta en la hermandad de los gitanos que por cierto bueno, y esa es la
4: cofradía de cuna esa es la de la familia ya los
1: contaba antes no uh -huh. que, eh, que por cierto me, me cuentan que el santuario va a ser basílica o estáis en la pelea de que sea basílica
4: bueno estamos en ello estamos en ello lo que, lo que sí ha habido es yo creo que la gran noticia de la hermandad en los últimos años es lo que acaba de suceder hace unos días no lo que pasa es que es verdad que Sevilla lo que no tiene tambores y costaleros parece que interesa menos la cesión del templo hombre por favor eso el es, pelotazo es verdad pelotazo que sea en el buen sentido en el de la buen palabra sentido, ¿eh? se, se ha hablado muy poco de eso pero es que tener en propiedad eh, un templo como ese para la hermandad de los gitanos que, que ha sido una hermandad que ha ido a, a largo errante largo de, sí, no. y pff, lo que pasa que eso que, la, que no van las escrituras en una parihuela y con una banda detrás y no tiene tanta repercusión no pero yo creo que, que es la mayor noticia desde que nos marchamos allí a la iglesia del valle yo creo que no ha habido nada más otro hito más importante en la hermandad de los gitanos que este ¿no? Pues la verdad que sí. Además, el año el año que viene, hace 25 años que estáis en el santuario, ¿no? Fue Quiero recordar que sí. En el año...
1: 20, en el 26, en el
4: 26. Yo yo, yo para la fecha soy un desastre. Bueno, fue ¿eh? en
1: 1999, creo yo. Yo tengo, 1999. La, yo tengo la memoria
4: justa para el En
1: febrero, el 14 de febrero de 1999, creo que recaló allí la hermandad, con lo que serán 25 años el año que viene, claro. cuando el, La misma aniversario que la estrella de la coronación. Uh -huh. Eh, y bueno, nos alegraría mucho, lógicamente, que fuera Basílica. Ya sería la quinta en Sevilla. Tenemos gran poder, Macarena, Cachorro, María Auxiliadora de la Trinidad. <coughs> y Dios mediante, ojalá se consiga pues, la Basílica de la Hermandad de los Gitanos. Eh, volvemos a la mucha actividad que tiene... Juanjo en, en la agenda. Estarás disfrutando, Juanjo, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? De, pues, de, de todo lo que estás viviendo muchísimo, con Enrique
5: muchísimo. Yo, la verdad, que todo lo que tengo la oportunidad de acompañarlo, de estar con él y, y de conocer también otros otro mundos, ¿no? De, de nuestra Semana Santa, la verdad que se disfruta, se disfruta muchísimo.
1: ¿Cómo, eh. ¿Cómo se fragua eso? ¿Te llaman de los sitios? ¿Tú tienes que estar pendiente de. Eh,
5: sí, bueno, verás. Eh, pues
1: supongo que serán la, las hermandades en las que contactas contigo, ¿no?, contactas con vosotros.
5: Las hermandades en este caso, bueno, incluso las entidades, ¿no?, que para oxigenar un poquito también la, la agenda y el teléfono de, de Enrique, que tenga su, su tiempo de tranquilidad y que se centre en, en el pregón, pues sí, me encargo yo un poco de que me llamen, yo organizo un poco lo que viene siendo la, la agenda y se busca un poco hueco, ¿no?, porque también es cierto que hay muchas hermandades que coinciden cultos o actos casi el mismo día, ¿no?, pues entonces se intenta buscar ese hueco donde se puedan encajar y contentar a todas y que esté el pregonero también puede disfrutar. De, de esos actos?
1: De todos esos actos, eh, ¿cuál, te ha hecho, ¿cuál te ha pegado pellizco de verdad?
4: Bueno, de verdad, pellizco, todo, seguro. Es que ha, habido, ha habido mucho, eh, ha habido mucho. Eh, lo de la esperanza de Triana fue brutal por una circunstancia que sucedió allí, que, que bueno, un tema íntimo que, que fue algo que nos pellizcó a todos los que estábamos allí y no a mí nada más. Obviamente, en La Macarena es mi segunda casa porque mi familia política son todos de La Macarena y yo soy del barrio, ¿no? Yo me acuerdo del primer año de la Junta de Pepe Moreno, cuando recibimos a los armados y empezaron a entrar y a pegarme abrazos, me decía un compañero de Junta, tú conoces más gente en esta cofradía que en la nuestra, ¿no? <risa> Claro, es que me cría allí, ¿no? Y, y, y fue un momento también, ya no solo por por el hecho de bajar a la Virgen y tenerla en los brazos, que ya es algo maravilloso, sino por, por saber que estaba allí mi madre, que habían estado en el cambio, mi madre, mi hija, mi mujer, o sea, las mujeres de mi vida, mi tía, estaban todas en el cambio de la Virgen. Y después me encantó que no lo conocía eh, el y de San Roque, por ejemplo, ¿no? que me llamaron para un día que tradicionalmente ellos hacen el acto con el pregonero, no podía porque ya estaba comprometido con otra cosa. Y después el día de San Bernardo, que fue también precioso por la mañana, eh, me invitaron por la noche. Oye, me sorprendió porque no conocía yo. Además, el... ese, ese es en el interior del templo. En el interior del Lo templo. Lo tú
1: dices, de las cosas que no tienen tambores ni, eso, ni eso. paseos por la calle y pasan un poquito desapercibidas. Uh
2: -huh.
1: Y son una auténtica delicia. Mm, bueno, a vueltas con el pregón y tus devociones,
4: pastoreños. Sí, bueno, es. Sí, los gitanos en mi hermandad de cuna. Mi hermandad de barrio y en la que yo me he curtido ha sido la Pastora de Capuchino. Hoy estamos hablando
1: del pregón de la Semana Santa, pero la Pastora
4: aparecerá en el pregón, ¿no? Bueno, aparece de manera y perdón, de manera fugaz, porque aparece porque aparece los escenarios de que uno ha vivido, ¿no? Pero yo ya di el pregón de la gloria, es verdad. Y además la portada era precisamente coincidió. Eh, si mal no recuerdo con con el, con el lo diré, la com, cuando se, combadi, se convalidó la coronación piadosa por ¿Sí? coronación canónica ¿Sí? y la portada precisamente era un dibujo de, de Fernando Aguado de, de la pastora coronándose, ¿no? O sea que yo ya he dado, yo a la pastora ya tenía que le, can, te neguece, le canto ¿no? todos los años todo lo que <ríe> oye eh, le canto
1: ¿Cuánto va a tener el pregón del alma de Sevilla? Si va a tener algo.
4: Bueno, yo creo que... Porque lo tener.
1: Va... muchos consideramos eso un pregón de la Semana Santa de Sevilla. Esas esa letras...
4: Sí, es que al final... A todas las hermandades por Sevillana. Hay incluso algunos guiños ahí en el pregón, ¿no? Y, pero bueno, del alma de Sevilla lo va a tener todo, porque al final ese texto del alma de Sevilla también tuve la suerte de componerlo yo. Y, y yo estoy ahí no, no hay otra persona escribiendo ese pregón este pregón, mejor dicho por lo tanto va a estar todo porque mi manera de componer mi manera de escribir es la que es y, y va a tener mucho de eso
1: Bueno, pues vamos terminando ya porque llevamos un buen rato de, de charla con Enrique Casellas con el pregonero de la Semana Santa de Sevilla eh, en su apretada agenda pues hoy se ha dado un paseito por el Cruz de Guía eh, vamos a hacer una rutita de Semana Santa. ¿Qué te gusta ver el Domingo de Ramos? Yo sé que es muy difícil, pero ¿qué es lo que no...? Más que que te gusta ver, que te gusta ver todas y demás, ¿qué es lo que no te gusta perderte por nada del mundo?
4: La Iniesta de vuelta, eso no me lo puedo perder. Hombre, obviamente de la cena es que es mi hermandad, ¿no? Pero... pero me ha dicho
1: un pajarito que cuando salías de Nazareno te gustaba ir de las eh, primeras parejas detrás
4: de la Cruz de Guía. No, el primero. El primero. Íbamos... De hecho, hicimos una juntiña, unos pocos de amigos... Y salíamos los primeros y después ya salían los niños. Que yo no sé, hubo un tiempo que incluso lo, lo instituyeron, lo hacían así ya y ya. Pero yo el Domingo de Ramos, la Iniesta de vuelta, tengo que verla. Lunes, Lunes Santo, ¿dónde te gusta perderte? El Lunes Santo imprescindible. Hay muchas cosas porque por mi casa pasa Santa Marta, pero la Virgen de las Aguas del Museo no me la puedo perder yo. Esa es otra de mis de mis grandes devociones oye con
1: las manos entrelazadas como la hemos visto en la salida de octubre a
4: mí eh, me da igual como, si se la quiere poner detrás las manos está bien el martes santo ¿dónde nos lleva? el martes santo claro es que desde que me mudé a, a la calle San Miguel pues todo lo del barrio me tira mucho claro y y también la bofeta de vuelta pues es imprescindible
1: un paseo para el miércoles y vamos, ¿seguimos desarrollando la
4: semana? Mira, el miércoles, yo de más chaval, si sí era, era de ver mucho la cofradía aquí de nuestro amigo Juan. Hombre, ¿no? ¿San Bernardo? San Bernardo. Pero es verdad que desde que me he mudado aquí, que no quiere decir que no la vea, pero, pero he, he descubierto otras cosas que no conocía. A mí me encanta ver el Cristo de las Siete Palabras de vuelta, también. Que no era algo que, 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 que estaba en mi... En mi programa de niño no lo tenía marcado y sin embargo lo he descubierto y, y claro, también es que, eh, está por, por ese escenario por el que paseo todos los días.
1: ¿Llegan los días grandes, el jueves?
4: El jueves santo, ahí sí me lo pone muy difícil porque yo he salido de chaval, también salí de en pasión y, y pasión me pega a mi pellizco pero también me lo pega la, la cara de la Virgen de la Victoria, de la cigarrera, es que el jueves, el jueves que dios me corto que no me duele. ¿Y la madrugada entonces qué? Pues mira, la madrugada... Quitándote la túnica, claro, porque pues, lo primero la túnica de Nazaret, no de... Claro, pero tengo la suerte de que el señor del gran poder pasa por mi casa y cuando salgo en la Virgen... Porque ya la, el, los miembros de junta de esa noche no tenemos nada que hacer. Quiero decir, tienen que hacer diputados mayores de gobierno claro, los que están los, en torno. Los que tienen que hacer. Los demás lo que tenemos que, que hacer es lavar la vara y, y, y no molestar. Entonces, cuando salgo en la Virgen, que han sido muchos años, y este año, si Dios quiere, se repetirá, veo el Señor pasar por, por mi casa. No puedo ver, me encantaría ver la Macarena, porque es la cofradía de mi barrio, pero es que la Macarena la he visto muy poco en la calle
1: el Viernes Santo si te quedan fuerzas
4: el Viernes Santo también es un día de de los que bueno, Montserrat no me lo puedo perder porque también me, me vincula a esa hermandad a muchos amigos y, pero es que el Viernes el cachorro, la o todas, Tiene es que sabor. de la y, y la mortaja y, la... y terminamos con el fin de semana sábado santo, domingo de resurrección Mira, el sábado la que no me puedo perder por nada del mundo es La Esperanza de la Trinidad. Porque porque además eh, he vivido muy cerca también de aquel entorno y, y además m, mi madre era de Santa Lucía y, y aunque la familia de mi madre también eran de los gitanos, pero ¿no? estudiaron en el Beaterio y era mucho de allí, en fin, que, que me tira mucho. y la, Bueno, y aparte es que la cara de La Esperanza no se puede aguantar, ¿no?
1: Oye, vamos terminando pues, Ahora sí, con una pregunta actualidad ¿Te hubiera gustado que el Santo Entierro Grande empezara en la Alameda? Que hubiera sido más popular Que lo elitista que parece Que sí, algunos no, dicen que va a ser Solo no sé si en carrera la, oficial
4: No sé si es la Alameda, pero que hubiera tenido Un poquito más de recorrido Para que lo pudiera disfrutar más gente Si me hubiera gustado Pero bueno, esto es igual, igual que lo del pregón No depende de nosotros Y ya, ya cerramos,
1: ¿hasta qué hora nos vas a tener allí En el Teatro La Maestranza?
4: A una hora perfecta para que salga la gente y se pueda tomar dos cervezas o dos copitas de, de Oloroso. Bien. Yo no soy, no he dado nunca un pregón que durara más de 50 minutos. Obviamente, este pregón con 50 minutos no te da tiempo de llegarle a todo, porque además, ya lo he dicho en más de una ocasión, yo voy a nombrar, vamos, nombrar no como la lista de teléfono, sino mmm, tener un gesto para todas las hermandades. ¿Vísperas en cuida? vísperas incluidas entonces claro con 50 minutos te pero que ahora um, y poco por ahí va a rondar la cosa muy bien
1: Enrique Casellas pregonero bueno Juanjo que a ti te ficho ya para lo que nos queda de Cuaresma ¿eh? encantado
5: como siempre perfecto muchas gracias
1: por la labor que has hecho trayéndonos Nada, al pregonero
5: la fecha primero. y pregonero <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros
4: y, y bueno que disfrutéis de, de esta Cuaresma ¿eh? y que nos hagáis disfrutar, porque también nosotros nos acercáis todo lo que se cuece, en torno a la cofradía que, que es nuestra pasión y, y con lo que disfrutamos
1: Oye, cuando tengas título para la marcha que lo vas a abordar seguro que nos lo mandes niño, ¿eh?
4: Muy bien, yo se lo digo Un abrazo grande, pregonero Venga, gracias Paco
0: Este año no lo dejes para última hora Ven ya a la Casa del Nazareno Túnicas y capirotes a medida Escudos bordados Complementos Todo para el costalero Vendemos las telas de todas las hermandades Ruan, sargas, lanas Rasos, terciopelos La Casa del Nazareno En calle Matacas 41 Puerta Osario Y en lacasadelnazareno.com Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla.
1: Tras esta amplia entrevista con el pregonero llega el momento ahora de escuchar la entrevista que mantuvimos también con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses. Nos recibía ayer en su despacho del Palacio Arzobispal, miércoles de ceniza. Hoy tenemos ocasión también de escuchar estas palabras del arzobispo, donde hablamos de todos los temas de actualidad relacionados con nuestras cofradías. Monseñor Osay Meneses, buenas noches. Hola, buenas noches. Y en principio muchas gracias por atender al micrófono de Radio Sevilla, en concreto del programa Cruz de Guía.
6: Gracias a vosotros, bueno, a la emisora y a la audiencia.
1: Su segunda cuarema en la sede de San Isidoro, la primera todavía con restricciones, algunas restricciones, sí. Esta pues ya más cerca de la absoluta normalidad. ¿cómo, ¿Cómo la recibe? ¿Cómo espera que se desarrolle?
6: Pues bien, aquí a un ritmo trepidante, porque Sevilla es... Es inmensa eh, en, en todos los sentidos y, y, eclesialmente, pues es una diócesis enorme, llena de vida. Eh, y, claro, el, 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 al pastor diocesano se le reclama mucho, yo intento pues eh, hacerme presente en todos los lugares que puedo... Y, pero el ritmo es, 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 es fuerte, es intenso y una bendición de Dios porque es para dar gracias a Dios de todas formas. Entonces la primera, claro, yo era más novato, ahora ya tengo la referencia del año pasado, pero bueno, la viviremos así con toda la intensidad posible, la cuaresma que, que hoy empezamos y luego la Semana Santa, pues también, ahora ya sé eh, cómo va, pues las visitas por la mañana, a todas las hermandades que procesionan, los oficios, y luego por la noche también, pues el año pasado estuve en la madrugada, casi hasta, hasta las cinco, cinco y media de la mañana. Yo lo viviré todo haciéndome presente, pues en medio de, de, de la gente, de, de, del, del pueblo fiel, de... De las ovejas, del rebaño encomendado, ¿no?, y, y siendo uno con ellos y procurando también pues, recibir todo, todo el don de Dios.
1: En esa amplia agenda que tiene el arzobispo de Sevilla, eh, dentro de, de la Cuaresma, entiendo que las cofradías, bueno, son una isla importante dentro de esa amplia agenda, pero las cuitas cofrades, como las digiere usted? Eh, todo lo que se ha venido ya virtiendo en torno a la reordenación de los días, los horarios, los itinerarios, el santo el entierro grande, ¿cómo las digiere?
6: Sí, yo, eh, digamos, lo acompaño, lo observo y, y si se me hace alguna pregunta respondo, pero, pero son temas organizativos que corresponden más al Consejo General de, de Hermanas y Cofradías de Sevilla, que son personas con mucha experiencia y muy competentes y que lo hacen muy bien eh, y eso les corresponde a ellos, a, yo soy el pastor intervenir el arzobispo sería en un caso gravísimo de una crisis excepcional no? En el, en el día a día. Estas cuestiones, pues claro, todos los reajustes son difíciles y son complicados y, y siempre pues hay alguien que, está, que queda más perjudicado. Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues recomendar paciencia y, y bueno, tampoco hay nada definitivo en, en, en estas cosas en lo organizativo, pues dentro de unos años a lo mejor hay que volver a reorganizar, pero de momento bueno pues hay que asumirlo y, y yo procuro pues estar con todos y yo lo entiendo como como problem, problemas de familia, ¿no? Pero, pero dentro de una familia de personas que todos son creyentes y miembros de la Iglesia y de las hermandades y, y se quieren y se aprecian, pero luego hay cuestiones a, a resolver y, bueno, pues hay que hacerlo.
1: Dice usted que, si le preguntan por cuestiones concretas, pues responde. Le, le pregunto yo por tres cuestiones muy concretas. ¿Le hubiera gustado que el Santo Entierro Grande comenzara en la Alameda de Hércules, por aquello de que lo hubiera más gente que la propia que está en la carrera oficial?
6: Mm, es que en ese punto yo no… Será el primer eh, Santo Entierro Grande en el que esté… ...y participé en el del año pasado, pero es que no me hago la composición de lugar... ...desde si fuera desde la Alameda, ahí entran, entran muchos factores que, eh, digamos, que algunos de los cuales yo desconozco. Eh, entonces, yo eso lo, lo dejo para, para quienes tienen la competencia y la experiencia y la historia y ya está. Y se tome la solución que se tome, siempre cualquier opción tiene ventajas e inconvenientes pues se ha tomado esta y ha sido más a partir de los hermanos mayores y de las propias hermandades, pues son ellos quienes tienen que verlo.
1: Habla usted también del enfado de algunas hermandades con la reordenación de la Semana Santa. En el gran poder ha sido de tal calibre el enfado que la convivencia de la madrugada que debió celebrar, que debió acoger no hace mucho, dijo el gran poder que mejor no, que la dejaba para otra ocasión.
6: Bueno, eso son decisiones que, que toman ellos y, y, y hay que hacerse cargo de, pues de los sentimientos y de las situaciones de todos y ya está, luego todo todo se irá resolviendo y, y volviendo, digamos, a su cauce, pero en eso hay que ser muy respetuoso con las personas y con cada hermandad, porque luego hay muchos, muchos factores o muchos detalles que, que, que yo no conozco. digamos, A mí me toca ser pues como el padre de todos que acompaña y que procura poner paz. Y sí, contentar a todos, ¿no? Y, digamos, sí, y, que, y que las relaciones no chirríen. ¿no?
1: Eh, y la última en concreto, eh, que yo entiendo particularmente que la autoridad eclesiástica tendrá algo que, que, tendrá algo que decir, es la cuestión de la hermandad de los panaderos, eh, ...denuncias de un miembro de la Junta de Gobierno... ...de pucherazo en las últimas elecciones... ...que si cámaras de vigilancia... ...que si alteró el voto por correo... ...hay una de dos... ...si se demuestra que es cierto lo que cuenta este hombre... ...habría que repetir las elecciones... ...si no este hombre no puede ser miembro de Junta... cómo sí. en este caso.
6: aquí en Sevilla... ...este mundo es tan rico... ...y tan grande... ...que hay, hay diócesis de España... Eh, en que el obispo nombra un delegado episcopal de liturgia y religiosidad popular. ¿Eh? Otras diócesis que es uno de liturgia, uno de religiosidad popular. Aquí en Sevilla hay dos. Uno de hermandades y cofradías, eh, o sea, liturgia es uno, pero luego, en este ámbito, uno, delegado episcopal de hermandades y cofradías, y otro que es de cuestiones jurídicas de las hermandades y cofradías. Es decir, que están bueno, son 700 más o menos, contando las agrupaciones. Es tan grande este mundo en Sevilla que requiere un delegado más para cuestiones pastorales y otro para cuestiones jurídicas. Entonces, todas las cuestiones jurídicas y quejas y reclamaciones y tal van a esa delegación. Eh, los dos delegados son muy competentes y ahí ahí se resuelven y se aplica pues el derecho canónico y punto, lo que toque hacer, pues se
1: hará. Muy bien. Eh, cuestiones en las que los cofrades invierten mucha energía. ¿Le gustaría a usted que esa energía la invirtieran más en posicionarse ante cuestiones como la eutanasia, la ley del aborto? ¿Lo echa bueno, de menos o cree que las hermandades responden como usted no espera?
6: responden a ver las hermandades eh, muy lejos de la percepción que hay a veces eh, a distancia y desde el desconocimiento y la ignorancia. Los, las reglas recogen los cultos, por un lado, que es la celebración, la oración, la vida de fe, la vida espiritual, la formación y después la caridad. Y la obra social y caritativa que llevan a cabo es impresionante, pero impresionante. No se piense nadie que, que, que se dedican solo pues, a organizar procesiones. no Es todo el año y, eso, y la obra social que llevan es impresionante. Entonces… Yo lo que recomiendo a los, a, a los hermanos es que, bueno, pues que vivan su vocación cristiana y su vocación cofrade, que la vivan con, con intensidad y que la vida espiritual y la vida de fe y la vida de oración y las celebraciones las vivan con mucha intensidad, que se formen bien, porque hoy día eh, no, 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 no somos talibanes que creen mucho 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 o fundamentalistas que creen mucho mucho pero luego no piensan, ni quieren leer, ni estudiar, ni… No, no, no. Es decir, la formación es muy importante y hemos de dar razón de nuestra fe y esperanza. Y, en tercer lugar, pues que vivan también esa caridad. Ahora, sí que es cierto que un peligro de la condición humana es eh, dispersarse y quedarse en lo superficial, en lugar de profundizar. Bueno, pues yo lo que recomiendo es que ahora en cuaresma apuntemos a lo esencial, apuntar a lo esencial y, y hacer una escala de valores en que prioricemos y dediquemos a cada uno lo que, a cada espacio o a cada elemento, el tiempo y el espacio que le corresponde. Simplemente eso. En cuanto a las implicaciones así en temas sociales, yo creo que, es, eh, a ver, yo me parece que no, no tengo ninguna queja. no. El, el, siempre se puede hacer más, ¿eh? pero vamos… ...está satisfecho... Mi, mi, ...digamos, el, mi balance es muy positivo...
1: Eh, ...estaba escuchándole y el otro día leí... ...unas una declaraciones de Santiago Gómez Sierra... ...obispo auxiliar, hasta no hace mucho aquí en mm. Sevilla... ...decía que el tremendo fallo que tienen las hermandades... ...es ese, dar por supuesta la fe... ...y ese supuesto con frecuencia no existe... ...para el montaje de un altar de cultos y pasos... ...yo ahí añado también las bandas, los ensayos mm. de costaleros... ...había más personas que durante los días de culto... ...a veces nuestros titulares... ...tienen más selfies que Padre Nuestro o Ave María... ¿está de acuerdo? ¿Hace suya esas palabras... Oh, no. ...a
6: ver... Eh, ...yo recibo aquí... ...en Palacio... ...normalmente a las juntas de gobierno... ...las nuevas o las antiguas... ...que vienen a presentarse... ...y, y son con los que habla... ...el hermano mayor, el director espiritual... ...los diputados, los conciliarios... ...etcétera, a ver son grupos humanos de nivel, ¿eh? de nivel, eh, como personas y como creyentes, y, y luego también en sus trabajos y en sus profesiones. Eh, quizá yo conozco más la parte bonita que la parte más prosaica, ¿eh? pero en conjunto yo tengo una valoración muy positiva. Ahora, esto que él dice, eh, el hermano Santiago, pues claro, hay que tenerlo en cuenta porque es que si no, o sea, en la vida hay que tener la escala de valores clara y saber priorizar. Y a los temas esenciales y más importantes hay que dedicarles más tiempo y atención que a los temas más secundarios. Y a veces lo hacemos al revés. Pero eso pasa en una hermandad, en un equipo de fútbol, en un eh, grupo de teatro o en, un, yo no sé, en una orquesta, eh, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, pues es una, una llamada constante que hemos de hacer: a decir, cuidado, prioricemos bien y, y, y centrémonos bien en lo importante. A mí me parece, claro, que no puedes estar más pendiente de, yo qué sé, pues de las flores que de, que de hacer un rato de oración. Y, y que en la Semana Santa lo que celebramos es celebramos el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que celebramos en Semana Santa y eso. Esa celebración es la que preparamos durante 40 días en cuaresma. Eso eso lo celebraremos sobre todo en los oficios litúrgicos y lo celebramos también en las procesiones y en el culto externo. Ahora bien, bueno, pues eh, no perdamos la perspectiva y centrémonos en lo más importante. Hay que atenderlo todo y hacerlo todo bien, pero luego tener claras las proporciones y…
1: Eh, Habla usted de los oficios. Eh, hombre, de momento no se ha planteado, pero si por cuestiones de horario de las cofradías hubiera que eh, adelantar los oficios, eh, ¿el arzobispo estaría por, por la labor ¿O, o eso es inamovible? ¿Hay, hay...
6: Eso es algo que no depende solo de, solo de Sevilla. Esto es un tema un poquito de Iglesia universal o al menos de Iglesia, qué sé yo, a nivel de, 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 de Europa. Si decimos Oceanía hay, o África, que eso no se puede decidir solo en Sevilla. Es un tema que digamos de iglesia que tendríamos que, que dialogar y que resolver en comunión. En principio, hombre, lo más esencial son los oficios. No, por lo tanto, yo ahora mismo me, me, me suena me, un, poco, un poco extraño pero, pero bueno, todo se puede pensar lo que ahora no, no, no hemos de perder la perspectiva, ¿eh? La...
1: En, le llega que los cofrades estamos contentos con nuestro arzobispo eh, lo digo porque bueno, yo todos los días todas las semanas, hasta ahora el programa ha sido semanal, ahora en Cuaresma es diario eh, pero las últimas semanas coronación de la Virgen de las Nieves en Benacazón uh -huh. eh, en Brene también se anuncian coronaciones eh, tenemos la del baratillo pendiente de que ustedes el domingo están esperando como agua de mayo la, la humildad del domingo a ver si, uh -huh. si da fecha estamos contentos, le, le llega
6: Sí, a ver, eh, yo la verdad es que estoy muy agradecido y me siento querido y uh, aquí en Sevilla, pues al llegar mi, mi impresión y ya llevo un año y medio largo, eh, no es aquello la primera semana, es que la, la gente en general es muy agradable y cariñosa y acogedora y yo me siento pues en las en el mundo de las hermandades muy muy querido y yo también quiero a las hermandades, es decir, que en ese sentido el, el, el aprecio es, es mutuo y como con, con todos los ámbitos de la diócesis, bueno, pues Dios quiera que sigamos en ese camino porque es la forma también de, de, de dar fruto, valorarnos, querernos y trabajar mucho pues en, en, en el anuncio del Evangelio.
1: Y en el futuro, el Congreso Internacional de Religiosidad Popular, año 2024, eh, con un lema, caminando en esperanza, que a los periodistas no lo ha puesto votando.
2: Eh,
1: vamos a tener esperanzas en las yo calles ya, de, de Sevilla. Yo
6: ya lo expliqué en, cuando, cuando anunciamos el lema. Eh, el lema tiene dos conexiones. Una con el lema del primer congreso que se celebró el año 1999 en Sevilla. Allí, en aquel congreso, el lema era Iglesia en camino, que es un lema muy bueno, muy bueno. Entonces, eh, Caminando en Esperanza, bueno, pues recoge esa idea de camino. Y después, el año 2025, toda la Iglesia Universal celebrará el jubileo eh, y el lema del jubileo del año 2025 es Peregrinos de Esperanza. Por lo tanto, el lema nuestro conecta con el primer congreso, Iglesia en Camino y Peregrinos de Esperanza. Pues el lema nuestro es Caminando en Esperanza. Esa es la vinculación. Más allá no hay que hacer interpretaciones. Luego puede ser, pero, pero no hay que hacer más interpretaciones.
1: ¿A usted le gustaría solo una procesión de una... ¿A concreta o apostaríamos por una manna? Que ahora están tan de moda las mannas, no tanto aquí en Sevilla. A mí me gusta,
6: diocese. o sea, Sevilla, todo es grande. Y por lo tanto, bueno, pues todo lo que hagamos ha de tener eh, pues esa, ese, ese estilo de una cosa bien realizada y, y grande. Pues así será.
1: ¿En esa grandeza cabe la visita de su santidad <coughs> al Papa?
6: Ojalá, 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 pero no, de momento España no ha venido, así que no, no es fácil eso, pero pero bueno, pues ojalá pudiera venir, sería una bendición grande.
1: Bueno, vamos culminando ya este ratito de charla con Monseñor Saiz eh, decía que lleva, bueno, en junio va a ser eh, dos años ya que mm. está, que tomó posesión de, de su cargo eh, la sede de San Isidoro, eh, con un test de sevillanía, porque yo creo que en año y medio da para, para hombre, ser sevillano aunque sea de, de adopción. Eh, una tapita, ¿qué le gusta de, de tapa?
6: De tapa… a ver, to, todas, más, más bien chacina y, por ejemplo…
1: Aunque ahora en Cuaresma, es usted más de espinacas o de ensaladilla que… En Saladilla. Saladilla. Eh, es futbolero. Nos Costa lo dijo el día de su presentación sí. del Barça. ¿Ha ido al fútbol en Sevilla?
6: He ido a, a los dos campos, invitado por el Betis y por el Sevilla, y estuve en los dos. Cuando vino el Barça. Ah, bien. Porque a la puerta lo conozco de allí de Barcelona. Y sí, y lo que pasa es que ahora no tengo tiempo de, de, de nada. Pero bueno. Yo ¿Qué soy... le parece
1: la pasión con la que se vive aquí el fútbol? ¿Sevillistas, béticos? Pues
6: bien, muy bien, porque además yo veo... Me parece que se vive con un cierto sentido del humor y con gracia, con salsa, sin, sin acritud.
1: Eh, ¿Una marcha de procesión? ¿Ha llegado ya a ese punto de...? No,
6: todavía no las, no las controlo mucho, no. Sí.
1: ¿Y un rincón para ver Cofradía? A mí, de momento, el...
6: El rincón que me gusta más es, es la Plaza Virgen de los Reyes. Sí.
1: Además, ahí pasan por la puerta de, sí. de su casa, ¿no?
6: Eh, hombre, la calle Sierpes, pero pero yo, de, de momento, de Sevilla, el rincón que más me gusta es este. Es
1: este. ¿Y para pasear también? O?
6: No tengo mucho Porque tiempo Porque además para usted no, nos
1: dijo pero que es persona de pasear, que le, le gusta sí. pasear, aunque el tiempo… Sí,
6: lo que pasa es que… Eh, allí en Tarrasa cuando en verano hacíamos una peregrinación diocesana de jóvenes, cada verano, y era una semana. Y había al menos cinco días que caminábamos 20-25 kilómetros, y yo caminaba con los jóvenes todos los días. Y entonces, cuando llegaba ya el mes de mayo, para ponerme un poco en marcha, en forma pues caminaba por las noches, alguna noche, con, con algún sacerdote de la curia, y caminábamos y tal, pero bueno, aquí to, todavía no he tenido ocasión. La única vuelta que he dado fue, eh, pues hace dos domingos, que también vino un sacerdote de allá, amigo, y teníamos un hueco antes de que se fuera al aeropuerto, hicimos una vuelta, cruzando por el puente de San Telmo, Calle Betis, hasta el puente de Triana, y volver, y volver pero no, no tengo mucho tiempo, sino a mí yo haría pues iría desde, desde aquí desde el Palacio a una parroquia y volver. Eh, porque porque hay que hacer un poco de ejercicio, pero
1: muy bien. Pues con eso nos vamos a quedar, únicamente le pediría que para los oyentes de Cruz de guía, cofrades en su mayoría, pero bueno, también nos escucha mucha más mucha más gente. Un mensaje para estos días que ahora comienzan, para esta Cuaresma y ya con eso vamos terminando.
6: Sí, pues el mensaje sería eh, a los amigos del programa Cruz de Guía y a todos los oyentes que vivan de esa forma que es tan propia de Sevilla, que se usa tanto la palabra intenso, pues que vivan con intensidad, con fuerza, con profundidad, este tiempo de cuaresma que intensifiquen la oración, la, la, los sacrificios, la solidaridad, el compartir con los demás que se preparen para vivir la Semana Santa, pues con toda la profundidad que contiene el misterio que celebramos, que es algo grande, grande, grande y que nos desborda, que nos desborda. Pues que, que fijen la mirada en Cristo que da su vida por nuestra salvación y que se cojan de la mano de María Santísima, que es la mejor madre y maestra que nos enseña a vivir ese seguimiento de Cristo y que a lo largo de la vida pues, sepan sobrellevar las dificultades y las penas y los sufrimientos que se harán presentes, disfrutar de todo lo bueno, que es la mayor parte de lo que nos acontece, y vivir con alegría y dar un testimonio de cristiano de alegría y de esperanza.
1: Monseñor Saimenece, muchas gracias por atender a Cruz de Guía.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo a toda la familia de
0: Cruz de Guía.
1: de la Marcha Virgen del Valle para hablar ahora de la restauración de su palio. Hemos conocido el final de este trabajo esta mañana en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y como ya ocurriera con el manto de la Virgen de Los Ángeles en el año 2017, la restauración de esta pieza, una joya del bordado del siglo XVIII, ha arrojado el curioso dato de la más que probable procedencia africana de los marfiles con los que se realizaron las cabezas de querubines que figuran en el techo de la pieza rodeando la representación del Espíritu Santo ...en forma de paloma... ...así lo ha confirmado este jueves... ...durante la presentación de estos trabajos... ...la restauradora del taller de tejidos... ...del citado Instituto... ...Lourdes Fernández González... ...quien ha comparecido... ...junto al consejero de Turismo, Cultura y Deporte... ...Arturo Bernal... ...el hermano mayor de la Hermandad del Valle... ...Gonzalo Pérez de Ayala... ...el director del IAPH... ...Juan José Primo Jurado... ...y la delegada provincial de Turismo, Cultura y Deporte... Minerva, Salas... ...así como los técnicos que han participado... ...en la intervención del Palio... ...un trabajo que han desarrollado... ...como decía ...durante los últimos 15 meses. Escuchamos por este orden... ...a la hermana mayor, la restauradora Lourdes Fernández... ...y al consejero Arturo Bernal.
3: En nombre de la hermandad del Valle... ...no nos cabe más que agradecer... ...y bueno, y dar la felicitación... ...a la Consejería de Cultura... ...y, y especialmente al Instituto Andaluz... ...de Patrimonio Histórico... ...por la fabulosa intervención... ...que ha realizado sobre... Eh, ...el patrimonio de la hermandad... ...en este caso el palio procesional de la de la Virgen del Valle, en este periodo eh, en que ha en sus dependencias y que hoy podemos observar ya en plenitud, intervención que nos consta ha sido muy laboriosa, porque, entre otras cosas, ha llevado innovaciones y estudios eh, novedosos que, que, bueno, que avanzan en la técnica, que se utilizan este tipo de piezas, por la singularidad del palio, porque, porque estamos hablando de una pieza que, por su antigüedad, ...y por su especialidad pues, pues demandaba este ejercicio de responsabilidad... ...que creo que asumimos desde la Junta de Gobierno de la Hermandad del Valle... ...de realizar pues efectivamente eh, una intervención pues de la máxima calidad... ...científica con restauradores de, de textiles, especialistas... ...alejados de otro tipo de intervenciones que pudieran implicar pues, pues mayores problemas para la pieza... Y es un día, pues, creo que de, de, bastante, de bastante alegría para la hermandad, para todos los hermanos y que anhelábamos ya que llegara para que en esta Semana Santa podamos disfrutar, no solo los hermanos del Valle, sino todos los devotos y todos los sevillanos en la calle el Jueves Santo, pues, de esta magnífica pieza que vuelve a, a, a tomar, pues, toda la impresión que tenía y vuelve a estar a disposición de todos los devotos para que la Virgen vaya eh, cobijada bajo, bajo este palio. Y en este sentido, pues, eternamente agradecido pues, a todo el equipo técnico, técnico del IAPH que tan maravillosamente pues, ha realizado esta intervención. ¿Usted lo
2: ha visto antes y lo ve ahora? ¿Qué es lo que más le
3: ha llamado la atención? ¿No bueno, pues que efectivamente que ha, ha recobrado una, una, una luz, un, estaba apagado, lógicamente, eh, al, al recuperar incluso el soporte, el soporte que con técnica de reintegración sin necesidad de hacer pasados o demoliciones de pieza pues 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 bueno eh, y toda la fijación de la hojilla de plata porque es que tiene una singularidad que tiene el bordado eh, este bordado que eh, bueno toda la intervención pues ha, ha, ha recobrado vida eh, hay detalles que no se observaban hay el movimiento del propio bordado vuelve a tomar vida eh, bueno impresionado justifica los malos ratos del
1: año pasado, bueno, sobre todo los escépticos que no vayan a la
3: Virgen en su Absolutamente, pero los malos ratos se tornaron muy gratos ratos. ¿eh? Fueron, fueron decisiones complicadas de tomar, pero bueno, esos malos ratos se tornaron, como digo, en muy buenos ratos cuando disfrutamos de otras estampas, no buscadas, pero sin dramas. Sin dramas se, se llevaron a cabo y, y bueno, y ya volvemos a la normalidad. Las cosas excepcionales son para llevarlas con esa excepcionalidad, sin mayor sin mayor drama, como digo, y no hay mayor problema.
7: Bueno, pues eh, la, la pieza venía con, una, con unos problemas de, de conservación bastante serios. Eh, esta pieza ha es exportado una serie de, de valores que era importante mantener, el valor de autenticidad, valor, valor de estético, valor de uso, entre otros… Entonces, eh, toda, toda nuestra intervención se ha centrado principalmente en, en conservar eso, esos valores, ¿no? Entonces, eh, aparte de todas estas actuaciones que hacemos habitualmente en las obras que entran en el taller de tejido, en este caso nos encontrábamos con la problemática de una pieza que había sido sometida a muchas intervenciones a lo largo de su historia material, ¿no? Entonces, eh, lo importante ha sido eh, eh, garantizar su aspecto estético, ...con los tratamientos de, de aspirado, limpieza... Eh, con, ...que ya conocíamos perfectamente la materialidad de la pieza... ...porque hicimos un proyecto de conservación... Eh, ...antes de, de, de intervenir... Y, ...y luego ha sido necesario reforzar... Eh, ...todas las zonas debilitadas... ...y ha sido mm, procesos muy largos... ...y luego eh, el más importante... Eh, ...para nosotros que ha sido este reto... ...de poner a prueba y poner en marcha... ...esta nueva línea de investigación... ...y este nuevo método... ...que ha sido la, la reposición en las zonas de, de las lagunas de eh, la, las pérdidas que había de, del terciopelo de los años 50... ...correspondiente al taller de Carrasquilla y, y entonces este reto eh, comenzó con un estudio en profundidad de los materiales... ...que había que plantear para luego eh, preparar una serie de, de probetas con distintos adhesivos y fibras de distinta tipología que eh, en, el, en el laboratorio del Instituto del Patrimonio han sido testados, analizados, sometidos a procesos de, de envejecimiento. Y una vez que hemos tenido esos resultados, ya ten tenemos todas las garantías y toda la certeza de que estamos empleando el material más idóneo para aplicarlo en esta, en esta obra. Son las muestras que, hayan... las muestras que pueden que ver si en… ...ahí se ven todas la, las, las pruebas que hemos, la, las probetas que hemos preparado... ...con las distintas proporciones, los distintos materiales... ...que, que se han sometido, como digo, a esos procesos de envejecimiento... ...y que, y que una vez elegido el, el idóneo... ...ha sido el que hemos aplicado en la, en la obra.
1: ¿Ha aportado la restauración algún dato que desconociéramos? Recuerdo el manto de los negritos... Sí. Lo digo, bueno, hasta de dónde venía el marfil, ¿no?
7: De, de eh, no se ha hecho una analítica en profundidad... ...pero como tenemos esa experiencia ya de, de esa obra... Eh, una aproximación solamente, que posiblemente también los marfiles sean de, de la zona africana, pero este, en este caso no hemos, no hemos mmm, analizado detenidamente esos materiales. Pero por ahí, y luego a nivel de lo demás, esta es una pieza bastante documentada, bastante estudiada en su evolución, de su historia material, y, y nada, hemos conocido muy bien la pieza en ese, en ese proceso de, de estudio para el proyecto de conservación. Ahí han salido todos los materiales. ...el estudio tipo cronológico de las distintas etapas... ...que se puede ver en el vídeo... Eh, ...es una pieza que va a quedar perfectamente registrados... ...todos los aspectos que la constituyen.
8: Bueno, pues muy buenos días... ...muchísimas gracias a, a los medios de comunicación... ...por acompañarnos en este día... ...que yo creo que es de felicitación... ...y también de agradecimiento y de reconocimiento... A, ...al equipo, al equipo técnico del IAPH... Que, ...que una vez más ha hecho posible este milagro... ...yo vengo de, de, de actuación en actuación... a a, a ver lo que se a ver las evoluciones de lo que se va haciendo y realmente tenemos que hablar casi de milagro ¿no? eh, me acompañan por supuesto el, el director del, del instituto andaluz del patrimonio histórico también hermano mayor eh, de la hermandad directora territorial eh, de perdón, delegada territorial de turismo cultura y deporte y de la restauradora bueno y todo el equipo de restauración aquí y también los miembros de la junta directiva de la hermandad la verdad es que es un día para, para el orgullo y para y para la felicitación yo creo que va a lucir mejor que nunca el jueves santo gracias a esta restauración es decir que los tres titulares de, de la hermandad han sido de alguna forma eh, han sido eh, Tratados o restaurados a lo largo de, de los últimos años en, en el IAPH, con lo cual la relación de, de esta institución con la Hermandad es larga. Y quiero también dar las gracias al, al hermano mayor y a su Junta Directiva, pues por la, eh, por la confianza que depositan en nosotros, porque sé que no es fácil, no es fácil depositar eh, estos bienes de tan incalculable valor. Y, y confiar en nosotros, para nosotros es un orgullo y un honor que nos, que nos deis la oportunidad de, de actuar sobre ellos. Especialmente, mis palabras tienen que ser de agradecimiento y reconocimiento al equipo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Una vez más me habéis sorprendido, chicos. ¿eh? Muy bien. La verdad es que es impresionante que, en este caso, una técnica absolutamente novedosa... Aplicada, estudiada y analizada por primera vez para, esta, para ese tratamiento. Eh, en, en resumen, podemos decir que es un eh, proceso de reintegración volumétrica que se trata sobre la, la agregación y, la, y, la, y el envejecimiento de las muestras para... Producir y para provocar esa, digamos, sensación de, 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 de volumen, eh, pero sin, sin que se convierta en, digamos, en, una, en, un, en un pastiche, no, que se vea que realmente hay una actuación previa y una actuación eh, posterior y, y que eso son, las, digamos, en consonancia con las normas y con las técnicas habituales actuales de, de tratamiento y de conservación. Actuaciones como estas en el IAPH se, re, se resuelven aproximadamente unas 40 al año. 40 al año, 40 instituciones y son las que confían en nosotros para este tipo de actuaciones, de las cuales aproximadamente la mitad cada año tienen que ver con, con el arte sacro o, o de patrimonio religioso. Y eso es muy importante. En esa línea, recordar que la Junta de Andalucía, como nunca antes, porque ese, ese trabajo antes correspondía hacerlo eh, a las hermandades en solitario, y yo quiero también agradecerles que durante… ...durante 40 años en, este, en esta en, en Andalucía, las entidades han tenido que trabajar de forma eh, pues eh, sola, independiente... ...sin ningún tipo de ayuda, ningún tipo de acompañamiento para tratar, para recuperar, para tutelar ese gran patrimonio... ...que tienen y que en algunos casos es eh, de muchos siglos de antigüedad. ¿no? Nosotros no vamos a dejar que eso ocurra más y desde hace ya dos años estamos trabajando junto con las hermandades para acompañarlas y apoyarlas financieramente también en la recuperación, en la conservación y en la difusión de su, de su patrimonio eh, histórico, su patrimonio artístico, lo que denominamos actuaciones sobre el arte sacro. En el último año, dos importantes líneas de ayuda, en el año 21 fueron 1.100.000 euros, en el año 2022 hasta otro 1.400.000, para sumar 2.500.000, que ha beneficiado a más de 130 entidades en Andalucía. Eh, la mayor parte de ellas es de decir que en Sevilla con un importe aproximado de 1.900.000 euros. Eh, eso es lo que de alguna forma define también nuestro compromiso eh, firme y mantenido con, con, el, con el arte sacro como elemento fundamental de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio eh, artístico.
1: Y recta final ya del Cruz de Guía Especial de esta noche, en nuestra página web, tiempo para recordar algunas noticias y la agenda de actos para el fin de semana en cuanto a noticias. La Iniesta ha anunciado que cambia su itinerario de regreso, de paso, le pasa la factura a la Sagrada Cena por todo lo que ha ocurrido en el Domingo de Ramos, porque ahora, en lugar de ir por la Plaza del Pan hacia Puente y Pellón y la Encarnación, la cofradía de San Julián seguirá, ...yendo delante de la Cofradía de los Terceros... ...hasta la Plaza de San Pedro... ...va a subir la Cuesta del Rosario... ...Jesús de las Tres Caídas... ...Odrero, Botero, Asales y Ferreira... ...y a la Plaza del Cristo de Burgos... ...a la Plaza de San Pedro... ...por otro lado, en cuanto a la próxima... ...Hermandad de Bendición y Esperanza del Polígono Sur... Como decía al principio, el día 12 de marzo será el Cabildo de Aprobación de esas primeras reglas como Hermandad de Penitencia, pero nos lleva a esto a hablar de la agrupación musical Santa María de la Esperanza del proyecto Fraternitas, que tenía previsto celebrar este sábado el certamen de bandas de su décimo aniversario con la participación de la agrupación musical Virgen de los Reyes, Santa María Magdalena de Aral, Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos, Santa Cruz de Huelva, Despojado de Jaén y la propia agrupación musical Santa María de la Esperanza. Y digo tenía previsto porque la previsión meteorológica de lluvia les ha llevado a posponer este certamen hasta el próximo mes de mayo en fecha que habrá que confirmar. En las próximas semanas. Pero ahí queda la noticia. En cuanto a la agenda, para mañana viernes tenemos un amplio capítulo de Vía Crucis, Señor de la Sentencia de la Macarena, el Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila, el Señor de la Salud y Remedios del Dulce Nombre de Bella Vista, de la Hermandad y el de la Hermandad, perdón, de la Antigua en el Convento de Santa Paula. Recuerdo que la Hermandad Antigua celebra los Vía Crucis, los viernes de Cuaresma, Vía Crucis en distintos conventos de clausura. ...de la ciudad en el Cachorro... ...tiene lugar la presentación de su anuario 2022... ...la Soledad de San Lorenzo también presenta... ...su antología de 50 años de boletín... ...en la Pastora de Capuchinos... ...concierto de la banda de cornetas y tambores... ...Tres Caídas de Triana... También hay concierto de la banda de cornetas y tambores de las cigarreras organizado gracias a la colaboración de la Parroquia del Divino Salvador de Nueva Sevilla. Primer concierto del décimo ciclo de conciertos Manolo Pardo y Memorian. Llevará por nombre Miserere y tendrá lugar, como decimos, en ese templo parroquial del Divino Salvador de Nueva Sevilla en Castilleja de la Cuesta. Va a dar comienzo a las nueve y media de la noche, presentado por nuestro compañero José Manuel Peña. En la Sagrada Mortaja, la tertulia El Pabilo hace entrega de su cirio de honor a la compañera Charopadilla. En Santa Genoveva se cierra el plazo del decimoprimer concurso fotográfico Antonio González Abato en el Ateneo de Sevilla. A las cinco y media de la tarde, en su sede de la calle Orfila, se presenta la reedición por el sello Sevilla Pres del libro Mi Cristo Roto del Padre Cue, con fotos de Salazar y Bajuelo y textos de Pablo Borrallo en Cajasol. ...comienzan los tramos de Cuarema 2023... ...con las dos primeras exposiciones... ...Santo, Santo Rey, Santo Entierro... ...en la Sala Murillo... ...y 100 Años para Soñar un Día Centenario del Lunes Santo... ...en la Sala Vanguardia... ...ambas exposiciones tienen entrada libre... ...y se pueden visitar hasta el 28 de marzo... ...en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla... ...a las 6 de la tarde... ...comienza el primer ciclo de imaginería... ...tradición, vanguardia y nuevas tecnologías como homenaje a Luisa Roldán La Roldana. Se desarrollará los viernes 24 de febrero, 3 y 10 de marzo. La primera sesión será presentada por Daniel Bilbao Peña, decano de la Facultad de Bellas Artes y contará con una conferencia a cargo de Andrés Luqueteru, el catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, con el título Panorama de la Cultura Religiosa Sevillana en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Como cierre, ...a las siete y cuarto de la tarde... ...concierto de música de Capilla... ...a cargo del trío de Capilla... ...de la Banda de Música del Sol... ...con Reyes Ortiz al clarinete... ...al igual que Eduardo López Magán... ...y Enrique Jiménez Laprida... ...tocando el fagote... ...en cuanto a ensayos igualá, ...el Palio del Buen Fin... ...Palio del Cachorro... ...Ambos Pasos de la Amargura... ...y el Misterio de la Cruz al Hombro del Valle... ...el sábado... 25 de febrero en el Consejo de Confradía, bueno a las 12 de la mañana, en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur, en la Plaza de la Magdalena, se presenta el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, obras de Daniel Franca en cuanto a vía crucis. Para el sábado tenemos el Cristo de la Salud de Montesión, el Cristo de la Salvación de la Soledad de San Buenaventura, el Señor de Nazaret de Pino Montano, el Cristo de la Paz de los Húmeros y el 32 Vía Crucis del Aljarafe en Itálica con el Nazareno de Santiponce. Eh, la Hermandad de la Estrella también va a proceder al traslado del Cristo de las Penas y María Santísima de la Estrella a la Parroquia de San Jacinto, donde celebrará la semana que viene sus cultos cuaresmales. En la Carretería, tras la misa de las seis y media de la tarde, traslado del Cristo de la Salud a la Catedral para la función del domingo. En el Baratillo, igualmente, traslado de la Virgen de la Piedad y el Cristo de la Misericordia a la Iglesia de San Jorge de la Santa Caridad para su función. ...del domingo la Esperanza de Triana celebra... ...el trigésimo tercer pregón de la hermandad... ...a cargo de Rafael Díaz Alonso en La Milagrosa... ...el sexto pregón de la juventud... ...a cargo de Manuel Lamprea en Santa Cruz... ...concierto de la agrupación musical Virgen del Buen Suceso... ...de Los Corrales, en Jesús Obrero... Ya os hemos contado... ...que se aplaza hasta el mes de mayo el certamen de bandas... ...por el décimo aniversario de la agrupación musical... ...del Proyecto Fraternitas... en ...la Juncal dentro de los actos del 50 aniversario... ...de la llegada a la parroquia del señor cautivo en su soledad... ...habrá un concierto conjunto de la agrupación musical... ...de la Redención y la banda de la Cruz Roja... En cuanto a veneraciones estarán al Cristo del Amor, el Cristo de la Salud de Montesión, Cristo de la Salvación de la Soledad de San Buenaventura y el Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila hasta el próximo lunes en este último caso. En Cajasol, tramos de Cuaresma, hay un taller familiar Decora tu Huevo de Pascua a las 11 y media de la mañana y un taller de cocina Torrijas al Horno a las 12 de la mañana. Y en cuanto a ensayos igualas, Ambos pasos de la Esperanza de Triana, la Milagrosa, el Palio de la Redención, Palio de los Servitas y ambos pasos de los estudiantes. Y terminamos con el domingo día 26. Lo más destacado, el cachorro, vía crucis extraordinario del Cristo de la Expiración, en el 50 aniversario del incendio que afectó la talla del crucificado y redujo a ceniza la antigua imagen de la Virgen del Patrocinio. Son muchas las hermandades que celebran en estos días, el domingo funciones de sus cultos de Cuaresma, los gitanos a las doce y media en el santuario, concierto anual de Cuaresma. ...que ofrece la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud... ...con el estreno de la nueva marcha compuesta para esta formación... ...por el amigo Pepe Carrasco... ...y que lleva por título A la Verdad... ...en homenaje al que fuera capataz del Señor de la Salud... ...Juanma Martín Jiménez... ...la semana que viene intentaremos que estén aquí con nosotros... ...Juanma Martín Núñez... ...hijo del recordado capataz de la hermandad de los gitanos... ...y el compositor de esta marcha... ...la verdad llevo por título... ...el amigo Pepe Carrasco... ...en cuanto a veneraciones... ...se suman el domingo el Cristo del Calvario... ...con posterior traslado a su capilla... ...el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad ...y el Cristo de San Agustín de San Roque... ...con vía crucis en el interior de la parroquia... ...como cierre del acto... ...y ensayos igualados para el domingo... ...el Palio de San Pablo... El señor de la humildad del cerro y el misterio de Pino Montano. Y con esto llegamos al final de Cruz de Guía, volvemos el próximo lunes y así en la antena de Serma Sevilla, además en un día especial porque será el vía cruz y de las cofradías de Sevilla en la catedral con el Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres. Hasta entonces, un fuerte abrazo.